0: Dobrý den vážení posluchači, vítam vás pri podcaste číslo 129, moje jméno je Martin Mikláš a dnes som tu sám. Možno sa pýtate prečo je to tak, pretože Báclav mi poslal sms s tým, že práve dokončuje video pre klienta, takže ak vás zaujímalo, ako by to vyzeralo, keby bol ten podcast monológom jedného z nás, dnes tu máte odpoveď. A ta dnešná téma znie dva důvody toho, prečo by podnikatelia mali hrať počítačové hry. O voľnom čase sme sa bavili v podcaste číslo 113, takže ak vás zaujíma niečo viacej k tejto téme, k našim postojom, pohľadom a rozhovor s Václavom, tak sa môžete vrátiť tam. Verím, že Václav si spravil voľno aj počas tohto uplynulého týždňa. Ja som mal osobne skoro 48 hodín oddychu, takmer úplne bez používania internetu. Tých pár chvíľok bolo, čo som potvrdzoval, nejaké stretnutí o mesiac a o takých zaujímavostiach si možno povieme viac v ďalších podcastoch. Takže tá dnešná téma bude hry. A predtým, než sa ponorím do hier, tak sa chcem s vami podělit ešte s maličkým úspechom. Na začiatku roka som v podcaste spomínal takú vec, že môjim cieľom na 2019 je viac čítať. Takže čo som spravil, ihneď... Počas toho podcastu alebo po jeho skončení som zobral kalendár alebo otvoril si aplikáciu na počítači. Porozmýšľal som o tom, že ktorý čas chcem, aby sa možno každý klient a každý podnikateľ venoval svojej firme. A povedal som si, že tam si dám aj ja týždenne sa opakujúcu udalosť s názvom Čítanie. A v čase vydania tohto podcastu oslavujem úspech a to je konkrétne druhý mesiac praktikovania tohto zvyku. Ak chcete niečo dosiahnuť aj vy, dajte si do svojho kalendára pravidelne sa opakujúcu udalosť. Poďme na počítačové hry a na tú hlavnú tému dnešného podcastu. Pustíme sa rovno do toho, ten Prvý dôvod, prečo by ste mali hrať hry, tak to sú zdravotné dôvody. Možno ste už počuli o tom, že to pomáha zdokonalovať nejakú jemné motorické svaly, jemné motorické zručnosti, pomáha to urobiť lepšie rozhodnutia, čo sa týka ohľadne možno toho, čo si vybrať, akým spôsobom sa vydať ďalej. No a ten hlavný dôvod, prečo by sme ako podnikatelia mali hrať hry, tak to je znižovanie úrovne stresu. Ďalšia taká vec, ktorá patrí ešte do týchto zdravotných dôvodov, tak to je, že počítačové hry pomáhají udržívat správnou váhu. A teď nemyslím to tím, že byste seděli a nehýbali se, to by samozřejmě bylo jako mínus do toho zdravotného hľadiska, ale je tam jiný aspekt a to je ten, že pokud má člověk jako hobby aktivitu, která se nazývá jedenie a Zamení za aktivitu počítačové hry, no tak v podstate zabúda na to, že má hlad a pokiaľ dodržiavá nejaké pohybové správne aktivity a režimy, tak to má pozitívne zdravotné dôvody. Ďalšia taká vec, ktorá sa začína objavovať a v podstate prichádza k nám z východu, ktorú ja osobne som si do dnes neuvedomoval, až kým som neurobil nejaký výskum pre ten dnešný podcast, tak to je to, že hry počítačové sú povážované za určitý druh meditácie a oddychu, niečo, čo mysel človeka alebo mysel toho hráča prenesie do nejakého, nazvíme to podnikateľského neba. No a pretože ako podnikatelia väčšinou teda máme stresu dostatok, tak raz za čas sa ponoriť do aktivity, ktorou je hranie nejakej hry, môže byť skvelým spôsobom toho, ako sa zbaviť tohto stresu. Aké sú možno výhody alebo nevýhody hrania počítačových hier? V minulosti vyšli práve nejaké Výzkumy, které přišly k záveru, že agresívne počítačové hry způsobují agresiu. A pár dní před tímto podcastem vyšel práve nový výzkum, který vysvětlil, ako k tomu došli tie staré výzkumy a proč to vůbec je pravda. Pojďme si najskôr, ako prebiehali tie staré výzkumy. Tie boli o tom, že člověk mal sám seba ohodnotit před hraním hier a po hraní hier. No a zjistilo se, že člověk sám seba nedokáže ohodnotit. Nedokáže seba ohodnotit v správaní, odhadnutí svojej osobnosti, možno v tom, akým způsobem vede ľudí, v čom by se má zlepšovat, dokonalovat a tak ďalej. Toto zase zabáčame do nejakého osobnostného profilu, takže ak vás zaujíma tá vaša osobnosť, možno konkrétne chcete vedieť tu vašu osobnosť, ten váš osobnostný profil, tak na to vám odporúčam zase si vypočuť ten predchádzajúci podcast číslo 128, kde sme sa bavili o osobnostiach. Vraďme sa teraz k hrám a k tomu, ako došli na to, že dnes naozaj ty hry nespůsobují agresiu. Takže tento průzkum byl robený na, samozřejmě, aká je lepší cílová skupina než mládežníci. Výzkumníci si zobrali asi tisícovku mládežníků, kteří byli perfektně rozdělení podle dostupných demografických údajů, geografického rozložení, věkového rozložení, pohlavného rozložení a tak ďalej. A Urobili tento prieskum takým spôsobom, že požadovali, aby sa ho účastnili nielen títo mladí ľudia, ale aj ich opatrovatelia alebo opatrovníci, takže predpokladám, že to boli vo väčšine prípadov rodičia, ktorí sa zapojili do tohto výskumu. A ten výskum prebiehal iným spôsobom ako v minulosti. Teraz mali opatrovatelia vyplniť dotazníček predtým, než to ich dieťa hralo hru, a po nej. No a Zistilo se, že agresivní hry nemají za následek zvýšení úrovně agresivnosti u detí. Takže to je možno pozitívne pre tých z vás, čo máte deti. Samozrejme odporúčam, aby ste dodržiavali nejaké tie vekové obmedzenia, ktoré sú v hrách a tak ďalej. Osobne nehrávam žiadne agresívne hry alebo hry, v ktorých je krv. Ja mám rád nejaké strategické, logické hry, ktoré sú časovo alebo nějakým iným podobným spôsobom obmedzené. Keby som napríklad dnes zrobil svoju konzultáciu s názvom marketingový rengen, ktorá mala, alebo v podstate má to dnes, keby sme ju robili viac ako 100 otázok, tak žiadna otázka v minulosti sa netýkala práve toho, že či máte vy ako podnikateľ nejaký štruktúrovaný proces, či už v kalendári alebo pravidelne sa nejaký opakujúci Vašej zábavy, Takže keby som dnes robil s někým tento rozhovor, a samozrejme už mám podmienku toho, že tento rozhovor jedine naživo, tak by som sa ho spýtal na to, že ako sa zabávate? Ako trávíte ten váš voľný čas? Čo je to vašou zábavou? To bol dôvod číslo jedna. Zdravotný. No a ten druhý dôvod sa už na trošku a naznačil som to, tak ten je podnikateľské dôvody učeniu sa a učeniu sa čoho? Zlyhania. Pretože vy pokiaľ nejakým spôsobom rozbehnete aj tú svoju úspešnú firmu no a pokiaľ nerozbehnete úspešnú firmu, no tak tam už ste zlyhali a potrebujete vedieť, ako zaobchádzať so zlyhaním. Ale aj keď máte úspešnú firmu a v dnešnej dobe napríklad robíte reklamy No tak viete, že z tých deseti reklám, ktoré vy no tak možno 8 z nich bude fungovať oveľa horšie ako tie dve. Niekedy tomu hovoríme aj pravidlo 80-20. Možno vyviniete produkt, ktorý nebude úspešný. Možno začnete firmu. A ako som už naznačil, 399 do 400 firm skončí do desiatich rokov. Hra vás naučí zaobchádzať so zlyhaním a vďaka tomu, že vy budete mať nastavenú vašu mysl, že zlyhanie je v poriadku, môžem sa z toho poučiť a môžem napríklad tu úroveň v tej hre znova vyskúšať tak budete na to pripravení samozrejme s dobrým strategickým plánovaním rizika na to, že v poriadku, firma možno skončí, alebo ten úspech v nebude až taký vysoký, mám plán B a spustím plán B Ďalšia výhoda je to, že počas počítačovej hry môžete nacvičovať nejaké zručnosti bez toho, aby vás iní posudzovali. Keby ste boli na nejakom napríklad fotbalovom ihrisku a strielate góly a netriafate bránku, no tak ostatní by sa na vás pozerali <sík> s takým pohľadom, že mm, vás by bolo asi dobré vystriedať. U hry počítačovej ste to len vy, versus počítač, alebo vo finále ste to vy sami proti sebe, pretože keď máte napríklad nejakú hru, kde beháte s dokola, tak je to o tom, že keď chcete lepší čas dosiahnuť, tak ten čas, ktorý ste tam dosiahli vy sami predtým, tak ste si tu laťku nastavili tak vysoko, ako ste chceli vy sami. U hier sa tiež môžete teoreticky bez obmedzenia zlepšovať, bez spomínaného Tlaku okolia. Ok, ten tlak môže prís samozrejme z rodiny, že na vás manželka tlačí, aby ste už nesedeli toľko za počítačom, no tak v tom momente poznáte, že ste to prehnali. Preto odporúčam, aby ste za počítačom vo všeobecnosti sedeli mimo dohľad rodiny alebo mimo času, ktorý máte vyhradený na rodinu v nejakej herní alebo v nejakej takej miestnosti. A Ďalšia vec ohledně toho zlyhávania v hrách je v tom, že vy zlyhávate, ale vždycky sa posuniete o kúsok vpred. Takže keď prekonáte nějakou úroveň, ste lepší, než ste boli doteraz. Keď stratíte život v nejakej počítačovej hre, no tak to nevadí, viete, že tam to bola nejaká chyba a v budúcnosti sa môžete nejakým spôsobom polepšiť. Keď stratíte život na skutočnej ceste, no tak to už je problém v pretekách počítačových, dáte jednoducho začať od znova, uložiť, pokračovať a môžete do nekonečna testovať prechod nejakou zákrutou križovatkou alebo kolvek. Ďalšie také hry, ktoré môžu podnikateľom pomôcť, tak to sú simulačné hry. A tie vám umožňujú naučiť sa na strane jednej nejakým stratégiám, ako postupovať v rôznych situáciách, ale na strane druhej si môžete vďaka tým simulačným hrám zvážiť, že či by ste naozaj chceli robiť nejakú vec, a to sa netýka len ľudí, ktorí sa venujú podnikaniu. Môžem ako príklad uviesť šoferovanie kamionov, alebo keď ste podnikateľ, tak existujú hry, kde môžete manažovať bech firmy, ktorá sa zaoberá tým, že má nejaké kamiony. Môžete sa vďaka počítačovým hrám naučiť stavať zábavné parky, môžete sa naučiť stavať vesmírne lode, počítače, čokoľvek, môžete sa naučiť, ako rozbehnúť nejaký startup, ako rozbehnúť novú firmu, ako menežovať mrakodraba, alebo čokoľvek iné. Jednoducho, na nečisto si môžete vyskúšať dnes takmer čokoľvek. Ďalšia taká vec, ktorá je celkom dôležitá, aby ste zvážili pri hraní, je to, akú veľkú súvislosť chcete, aby tá hra mala s vaším skutočným životom a skutočným podnikaním. Takže hry, ktoré sú úplne nesúvisiace s čímkoľvek, čo v skutočnosti robíte, a to môže byť preteky aut, tankov, lodí, motoriek, to může byť hranie hokeju, futbalu, menežovanie letiska, čokoľvek, čo si len zmyslíte. Tak tieto hry zase môžu byť lepším odburavačom stresom. Môžu to byť kľudné hry, logické hry, časové obmedzené hry, to môžu byť rôzne kartové hry a tak ďalej a tak ďalej. Účastnil som sa dokonca aj seminára o manželských vzťahoch, kde ten prednášajúci pán odporučil mužom hrať nejaké... Strieľačky na zlepšenie koordinácie a udržiavanie sa kondície aj vo vyššom veku. Osobne sa zatiaľ teda nepovažujem, že by som bol vo vyššom veku a k týmto hram možno sa niekedy dostanem. A odporúčam aj vám, aby ste porozmýšľali, ktoré hry sa vám hodia, ktoré hry možno na vás budú pozitívne vplývať čo byste ste chceli, aký prvok byste ste chceli v té hre keď by som ja hrával nejakú hru ktorá sa dá upraviť no tak napríklad ja si tam upravím počasie aby tam vždycky svietilo slnečko, pretože to je vec, ktorú mám rád Ďakujem, že ste si vypočuli tento dnešný podcast o tom prečo by ste mali hrať hry a tie dva dôvody sú zdravotné a podnikatelské. A budem rád, keď sa v komentároch podelíte o tom, aké hry hrávate vy, keď sa vám podcast páčil. Budem rád, keď ho budete s niekým zdieľať. A to je najvyššia forma pochvaly, ktorú nám môžete dať. No a samozrejme, pokiaľ ste už podcast nazdieľali a chcete spraviť ešte aj ten ďalší krok, tak nás môžete navštíviť v iTunes a pridať nejakú hviezdičku s komentárom k tomu Dielu, ktorý ste si práve vypočuli alebo všeobecne k podcastu a my vás v tomto podcaste spomenieme. V tomto momente ďakujem za pozornosť a verím, že sa pri tom ďalšom diele stretneme aj s Václavom. Do počutia!